0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: A Casa da Morte. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 5, Rosa e Espinho. Jogadores vão preparar sim, sim, fichas de PC para jogar. Da, da mesa para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota, bota. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. <risos>
2: Aqui é uma noite superior. <risos> Vocês jamais compreenderão os meus planos <risos> de dominar o RPG Next. Eu estou apoiando em www.padrim.com.br <risos>
3: Pessoal, Pedro Kitete jogando com Falcon Hero, o guerreiro humano, heróico, que agora tá com medo nas rosas, porque as rosas não falam.
4: Olá, galera, aqui é o Fernando Moura jogando com Fallen Duck Imperium, o alto-elf, mago que é a mazia, vai trazer a verdade desse mundo estranho. Seu desprezível. <risos> Eu sempre começo falando como o Lula, né? É. <risos> Com essa boininha ainda, pra ajudar. É que é, é, é a transição do Clunk pro, pro Foley. Isso. O pessoal é acostuma. Entre o Clank e o
5: Foley tem, 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 tem o
4: Lula. Lula. É, é.
5: Exato. O Lula até tem um corpinho
4: de anão, assim.
6: Meio anão,
5: meio alto elfo. É meio anão, meio alto
6: elfo. é um, seu. É um...
4: Ai, meu Deus.
6: Fala galera, eu sou o Thiago Santos e interpreto Jerry Bombadio ou Rogue Lightfoot Rifling e tenho que avisa que eu avise não vamos subir esta escada, vamos embora mano. ninguém nunca me escuta nesse grupo agora vamos todos morrer
7: Quero otimista né <risos> Fala galera, aqui é Vinícius Watzel estou interpretando Strogen Ulfgar. E hoje
2: vai ser muito difícil fazer essa voz, porque estou gripado.
0: É, foi o toque da fantasma, deixa as pessoas doentes, é. né? Foi.
5: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com o Dominique, guerreiro humano, sem gênero definido, e agora fodeu. Resumiu.
0: Resumiu bem. E eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a Casa da Morte. E nesse episódio, irei ter um pouco mais de trabalho, talvez com vozes, ou será que não? É? Vamos para o episódio!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem...
0: Último episódio, os aventureiros ficaram passeando pelo terceiro andar da casa, não, pelo segundo, desculpe, pelo segundo andar da casa, e aí eles descobriram mais coisas, na verdade o que descobriram pra valer foi a cena, não sei se foi lamentável ou não, do Jerry montando, subindo empinando a vassoura.
6: Lamentável? Era um... Foi... Nossa, foi, foi bonito épico. pra caramba. Foi épico, Lamentável. é verdade.
0: Não, foi épico, com respeito, Foi, foi épico muito com a ação, mas imaginar o Jerry lá em cima e tentando, né, achei meio, né... Beleza. E aí ele ficou com a vassoura gelada lá e aí conseguiram derrubar a vassoura no chão. O Jerry conseguiu cortar o pescoço da vassoura, não sei como, ela caiu, parou de se mexer. <risos> e aí eles investigaram um quarto com uma cama grande. A Dominique encontrou uma faca, encontraram joias, identificaram que a joia pertencia à dona da casa, porque tinha lá no retrato. Enfim, fizeram toda essa investigação até encontrarem uma passagem secreta que leva ao ático. E foi justamente nesse ático que havia uma porta com um cadeado. E... <risos> Não teve muito o que fazer porque o Jerry já foi lá tentar abrir Enquanto o Dominique e o Folkin estavam investigando uma outra sala E vendo uma boneca meio sinistra perto da janela Jerry consegue abrir a porta com cadeado E quando ele abre a porta Ela revela dois corpos no chão de crianças E aí a coisa mudou E aí o cu ficou na mão E aí vamos ver o que vai acontecer nesse episódio <risos>
6: Só queria fazer um adendo Que é lógico que consegui abrir a porta Porque eu sou muito bom em tudo aquilo que faço
0: Ótimo O problema
6: é que as pessoas não me
8: escutam <risos> Vamos
0: lá
1: São RPG Next.
3: Veja, Dominique, uma boneca muito estranha. Acho que consigo investigar sem per pessoal perder a luz para abrir o cadeado. Tome cuidado.
0: O folk
5: hum, então boneca... entra
0: no quarto oposto Querendo investigar a boneca Que estava acima de um baú Embaixo da janela O que eu vejo no, no quarto? Você vê uma cama Um fogão que é feito pra É um aquecedor né? Uma espécie de fogão Um armário também com a porta aberta Uma cadeira de Vazinho. balanço Uma escrivaninha e um baú que está encostado embaixo da janela e em cima desse baú tem uma boneca encostada.
3: O armário está vazio?
0: Portas abertas e também vazio, pelo que você olha de longe. Assim. Tem duas janelas no quarto? Tem duas janelas, uma tem um baú, a outra está coberta com uma cortina. Hum, deixa eu olhar atrás da cortina, talvez eu veja algum lado da casa.
3: Não vejo muita coisa, apenas à frente da casa. Oh, Dominique, vamos dar uma olhada nessa boneca? Talvez tenha alguma
0: similaridade com alguém que vimos daqui, no um quadro ou um espírito? Bom, faz um teste de investigação, porque você já está a par da boneca na sua frente e você quer buscar detalhes. Dominique também ajudando, então o, du o Fulkin pode fazer com vantagem, uma vez que Dominique ajuda nessa observação. Veja, Dominique, aquele traço ali me parece familiar. 17. Uou! Você olha para a boneca. É uma boneca que tem uma certa qualidade, mesmo pro padrão de detonado que ela tem no momento. Desgaste com o tempo. E tem muita teia. Mas ela tem a cabeça de porcelana e os bracinhos e as perninhas de pano bem costurados, mas está cheio de teia, bastante teia. Me lembrou uma história que eu já ouvi quando era criança de uma tal Annabelle.
5: Tô lá na escada já, descendo.
3: <risos> eu já tava lá. Quando eu tinha uma história, eu tô batendo na porta assim,
4: abre, 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 abre. Não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás. Assim.
3: Eu pego a boneca. Hum, deixa eu olhar mais de perto.
0: Cara, você pega a boneca, você espera até, às vezes, ver algum bicho, larva, teia de aranha saindo correndo... Mas nada de vivo aparece, E só tem um monte de teia grudada nela, suja, cheia de pó. Talvez eu vou levar para Duque. Ele poderá
3: olhar melhor algum detalhe mágico ou amaldiçoado dessa essa boneca. Dominique,
0: você poderia olhar o baú? Eu sou com as mãos ocupadas.
5: Claro, sem problemas. Com licença.
0: Você se aproxima no baúzinho do lado da cama, faz um teste de percepção.
5: Hum, sete.
0: É um baú para você que não apresenta nada demais, até parece destrancado e é todo o seu. Eu posso abrir? Pode abrir. É um baú vazio, olhando em volta pela qualidade do quarto, você realiza, parecia ser um, sabe quarto sobressalente que as pessoas constroem para acomodar convidados? Uhum. Não faz sentido, né, a boneca tá aí. Não parece ser um item do quarto, pela configuração dele. Mas o fato de o baú estar vazio faz todo sentido.
5: Tolkien, é muito estranho. quarto todo vazio e uma única boneca aqui dentro.
0: Talvez a
3: janela, a janela esconda alguma coisa especial. Dê uma olhada, você está logo à frente. Ok.
5: Pode trazer a tocha mais perto, por
3: favor? Claro. Esticarei, esticarei para você olhar melhor.
5: Obrigada.
0: Dominique... Dá uma esticada, avança um pouquinho Você enxerga ao fundo Um borrão branco Indicação da névoa Que está entre as árvores Você olha um pouquinho para baixo e você enxerga A varanda do andar de baixo Vazia Aquela varanda onde vocês visitaram Antes de encontrarem um fantasma
5: Achei que você ia falar que a gente enxerga das crianças
0: Não, <risos> eu também
5: <risos> Tudo igual lá fora foi Aquela névoa maldita Ainda tá lá fora... e... mais nada.
3: Bom, mais um quarto vazio então nesta casa assustadora. Vamos levar a boneca para nossos companheiros. Talvez eles tenham novidades.
0: Enquanto vocês voltam, Jerry... Então a porta se abre e revela um quarto que contém uma janela de tijolos, ladeada por duas camas de madeira, empoeiradas e de tamanho adequado para crianças. Mais perto da porta há uma arca de brinquedo com moinhos pintados nas laterais e uma casa de bonecas que é uma réplica perfeita do edifício sombrio em que vocês estão. Esses móveis estão envoltos em teias de aranha, no meio do chão existem dois pequenos esqueletos vestindo roupas esfarrapadas mais familiares. O menor dos dois corpos segura um boneco de pelúcia que você também reconhece.
6: Sabia, sabia que não devia ter saído de Fandalin nunca. Estava comendo pancinhos quentinhos de minha tia, mas não, não. O, o, o Strogen sempre me leva e eu tenho que ir com ele, mas é uma coisa. E vou correndo na direção deles de novo, né? Strogen! Strogen! Nunca, nunca devíamos ter saído do circo. Estávamos trabalhando muito bem para os capas vermelhas, mas não, não, não. Você chega com esse papo de que a gente tem que ganhar o mundo, de ficar... Ai, estrói. Ah, venha comigo, Wolfgang, o... O traga os outros também.
0: O que foi Jerry? Andrei... Os...
6: Vocês lembram do que eu falei? Pra gente não subir aqui para cima, pra gente ter ido embora? É, então, naquela porta tem os corpos das crianças que vocês queriam salvar. Só que eu não sei vocês... Mas eu não consigo salvar quem já está morto. O, 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 o Volkin fica com essa mania de salvar todo mundo e ninguém salva a gente. Nunca alguém salva a gente. Ah, venham comigo.
7: É, eu vi o corpo das crianças, né, também. Me aproximei deles, me ajoelhei e vou começar uma oração para Moradin.
6: Ah, eu tenho esquecido que esse cara fica rezando. O Volken, <risos> não vai ajudar, eu acho.
2: Moradin, ajude essas pobres vítimas que seu poder construa para eles uma nova casa, num lugar melhor, porque eles merecem, eles merecem viver como estão agora. Viver? Por que estou falando isso? Moradin, me ajude. Está difícil orar, Moradin. Difícil, <risos>
3: difícil. É que ele é um mentiroso compulsivo, gente. Vocês lembram disso?
4: Eu sei, eu tô do personagem. <risos> o, o Duque tá ali na porta, ele dá uma olhada pro cadeado que tá, foi arrombado. Ele tira do bolso aquela chave que ele encontrou no armário, na gaveta do da escrivaninha lá embaixo, no,
0: na, no quarto.
4: Ele coloca a chave no cadeado e...
0: Você percebe que funciona, que gira. Bom,
4: Jerry, você fez um bom trabalho, mas teríamos que ter usado a chave. Bom, acho que ela será inútil
3: agora. Ele deixa a chave no cadeado.
6: que você sabe, você se, sempre, sempre faz um bom trabalho. Uh,
3: Jerry, um instantinho. Uh, eu, eu gostaria de olhar esses cadáveres que vocês dizem, mas antes disso, ou como dizia meu tio-avô, mas primeiro, do que, olha essa boneca, encontrei no outro quarto. Talvez haja algo específico nela. Poderia dar uma olhada nela enquanto eu observo os corpos das pobres crianças que foram vítimas com certeza da terrível coisa que ocorreu nesta casa? Há algo muito podre no ar.
4: O Duque pega o, o, a boneca. Eu ainda tô com a minha magia de
0: detectar magia ativada? Não. Posso usar uma investigação ou um arcana? Se tiver algo para identificar com magia, a arcana vai te revelar fora isso, só na investigação então você escolhe que tipo de análise que você quer fazer, você quer fazer uma análise pra ver se aquilo tem algo, algum vínculo com magia, vai de arcana, beleza? de arcana então, então vai lá 15, beleza segura o resultado aí, porque beleza. você tá analisando, né, você tá Eu observando mexendo uh, é, você tá é mexendo isso. aí, enquanto isso o pessoal tá, tá se movimentando lá,
6: o cheiro dessa sala é porque tem cadáveres ali, né ele tipo, eu quero saber se esses cadáveres eles são ali há muito tempo, ou se são esqueletos tipo secos, completamente secos, ou se eles são em fase de decomposição. O tipo, cheiro faz muito tempo que eles morreram.
0: O cheiro do ar é um pouco mais pesado aí dentro, mas nada diferente da casa nesses andares sujos. Então isso indica, pelo menos para você, que esses corpos estão há bastante tempo aí. Se você quiser obter mais informação, apenas fazendo uma investigação.
6: Não, tá tranquilo.
3: Amigos. Sim, é triste foi. ver essa situação, pobres crianças. Mas já que elas falaram conosco
0: anteriormente, crianças, vocês estão aqui?
6: Não acredito.
0: Enquanto o Fu não, eu fui para baixo da cama, enquanto fui está olhando, Duke, você termina a análise da, da boneca, mas você não consegue concluir se aquilo tem algo de mágico. Você teria que passar mais tempo com esse objeto em mãos, se você quiser descobrir algo mágico nele, se é que tem algo mágico nele. Ô oh,
7: Rafael, eu vou puxar uma, um desses lençóis, me preparar para levar o, os corpos lá para baixo, para enterrar.
2: Ajudem-me aqui, amigos. Precisamos providenciar um enterro digno a essas pobres crianças. Ajudem-me, por favor.
3: Eu concordo com a sua ideia, Strogin. Eu acho muito correto. Mas acho que algo prende O espírito dessas crianças Nesta casa vai
2: Talvez o fato de estarem vivos aqui Digo, Vivo? você ah, me entendeu
3: Acho que entende Bom, vamos pelo menos providenciar Algum Algo que possa envolver os corpos Para deixá-los mais Digamos assim Apresentáveis
0: Eu consigo entender como elas morreram Como elas foram parar ali? Você tem que fazer aí um teste de investigação Enquanto eles estão ali vendo as leções, eu vou dar essa olhada, assim, eu quero entender como elas morreram. Faz uma investigação.
4: 21! Do
6: oh, Duque, já te vi parado outras, outras vezes, analisando coisas. Que que você está tentando descobrir?
4: Ah, eu quero os... entender como essas crianças morreram. Os... Posso
6: te ajudar com isso? <risos>
0: Ele já rolou, porra.
6: Eu sei, mas eu comecei a falar antes. Não, tudo bem, ele tirou o um número alto, vai.
0: Antes mesmo que o Duque aceite a ajuda de Jerry, ele já sacou. Ele olha pra tudo, ele pensa ah, no cadeado.
4: Ele pensa na chave. Tudo. Eu estou sacando. Agora
9: Sim, agora eu, eu entendi! Agora tudo vai sentido
0: Duque, você sabe pela, pela situação dessa cena... Que essas crianças, sim, se tratam das crianças da família dos retratos... Porque você não as viu da forma que eles escreveram do lado de fora da casa... Mas você viu nos retratos, né? Elas foram provavelmente trancadas dentro desse quarto... Por isso o cadeado estava do lado de fora... E provavelmente elas foram negligenciadas, abandonadas nessa sala... Até morrerem de fome. E aí, os seus pequenos esqueletos que estão aí no meio do chão né? estão vestindo essas roupas esfarrapadas que usavam em vida. Nossa, cara, que terrível, velho.
6: Porra. É. Agora eu, jogador,
4: tô
3: com pena mesmo. Nossa, Amigos,
4: cara. uma situação terrível se abateu sobre essas crianças. Acho que entendo porque seus espíritos estão perturbados. A crueldade que aconteceu aqui. É infindável.
6: Que crueldade. Do que está
3: falando, Duque? Explique, Duque.
4: Com palavras suaves para descrever o abandono que essas crianças sofreram em uma prisão. O cadeado foi posto do lado de fora e essas crianças foram abandonadas aqui dentro até o derradeiro fim de suas frágeis vidas.
3: Você quer dizer que elas foram abandonadas até... Morrerem de fome?
4: Quem fez isso, provavelmente, tem uma alma cruel demais. E ela pode ser o reflexo de tudo que está acontecendo aqui. O sofrimento isso, dessas crianças.
3: Isso. Isso é nojento. Isso é abominável. A criatura que fez isso irá encontrar seu fim derradeiro, nem seja nos últimos planos de existência. Vamos, Strogin, vamos terminar com o junto, pois eu pretendo encontrar tal... Viu, criatura que completou tal ato maligno e destruí-lo até seu último miligrama de existência.
2: Meu amigo, eu jamais vou ajudá-lo
3: nisso. Pode ter certeza. Eu entendo, meu bom amigo Claire. Eu entendo.
6: Está, de, está eu muito fácil falar nada, e não comunicar. Mas... Tudo bem.
0: Então vocês... Terminam de recolher os ossos com cuidado para não também deformar o formato dos corpos com todo carinho ali E aí vocês conseguem fazer uma trouxinha com os ossos das crianças no lençol e Strong Wolfgar segura
3: Jerry, dê uma olhada nas outras no baú e na casa de brinquedo Por mais detalhes que possam nos ajudar a encontrar tal criatura maligna e nojenta
6: ah, Acredito, oh Holkin, que isso daqui pode ajudar E puxo a tampa de cima assim da casa de bonecas
0: Colocou a mão na casa de boneca, de repente
4: Ah,
3: cara! Rola <risos> sabedoria
4: Fala a iniciativa.
0: De repente vocês enxergam Rose e Thorn aparecerem no fundo do quarto, a um centímetro do chão, em forma fantasmagórica. A criança olha para todos vocês, o menininho menor, e fala assim:
1: Olha, Rose, finalmente temos visita. Não precisamos mais passar fome. Você vai deixar. Aquele moço mexer na sua casinha de bonecas? Eu soltei, a casinha!
0: <risos> e aí, a menina, ela olha pra vocês com uma cara de muita tristeza. O olhar dessas crianças é totalmente diferente do olhar das crianças que olhavam pra vocês do lado de fora. Elas têm um olhar de pessoas mais inocentes. A menina não fala nada. E a criança, ela tá um pouco assim, excitada, mas curiosa, sabe? Um mix de emoções. E elas olham pra vocês. Crianças.
3: Eu tenho que jogar as lágrimas nos meus olhos. Eu posso apenas pedir perdão por não chegarmos antes. Para lhes ajudar. <risos> Queridão, nós faremos o que for preciso para libertá-las.
8: Se afaste da minha casinha de boneca!
3: Eu corro pra trás do fogo.
4: É calma calmem, crianças! Não somos os seus inimigos. Queremos ajudá-los.
8: Como?
3: Como for necessário.
4: Precisamos saber quem fez isso com vocês. E guiaremos a alma de vocês para um lugar muito melhor do que esse. Nosso amigo Strugnulfgar conseguirá encontrar esse caminho para Não. a salvação das almas de vocês. Onde vocês nunca mais passaram fome.
1: Lá fora é perigoso, moço. Lá fora é perigoso. Fica aqui dentro com a gente. Tem monstro lá fora.
4: Quem fez isso com vocês está lá fora?
8: Nossos pais nos trancaram aqui no sótão Para nos proteger do monstro no porão Como eles nunca voltaram nós morremos de fome. Rose, não morremos, Rose. Eu falei
1: que nós não morremos. Nós estamos aqui brincando. Olha aqui, meu brinquedo na minha mão. Cadê? Cadê a sua boneca? Por que você não acha ela pra brincar comigo também?
4: Eu tiro a boneca do, do dentro do hobby, assim como um truque de mágica. Vocês procuram... É isso?
1: Olha, Rose, olha, Rose. A sua boneca, a sua boneca. Vamos brincar juntos, vamos brincar juntos.
0: Minha boneca. tome sua boneca, Rose. Ela estica a mão pra pegar a boneca e a hora que você solta, a boneca cai no chão, mas você percebe que na mão dela permanece a boneca, em forma fantasmagórica, e ela abraça assim, a boneca. Eu me
3: arrepio. <risos> crianças,
0: crianças, nos diga uma coisa. Qual é o caminho para o porão? De repente, a Rose olha pro Fulkin sem falar nada e ela aponta o dedo indicador para casa de boneca.
8: Há uma porta secreta no sótão.
0: Que leva ao porão Ela só olha pro Strog Ufgar e faz uma cara de paisagem. Não, não.
6: Strogu, <risos> <risos> deixe os meninos o resolverem. Você não está nas melhores condições para argumentar com fantasmas agora.
0: A Rose ela interrompe vocês e fala pro Strog Ufgar você também foi tocado
8: pela amante de meu pai.
0: Puta, virou novela mexicana. Caralho,
4: até eu... a filha sabia. Que... <risos> Não
6: houve um toque,
2: mas eu consigo agora pensar muito melhor do que estava
6: pensando antes. Mocinha, ele foi tocado sim. e tá agindo muito, muito estranho. Estamos ajudando. Vocês poderiam ajudar Ao meu amigo Ficar bem de novo?
8: <risos> Nada mais importa a, a saúde
6: do meu amigo Me importa Me preocupo muito com ele e com todas as questões aqui Geri, Inclusive um com vocês eu,
3: eu, creio, eu creio que se libertarmos As crianças do tal monstro Talvez Stroguin volte ao normal Pois assim Não como derrotamos funcionar. Assim como derrotamos o fantasma da da menina amante, como ela sugeriu E ela foi-se em paz Para o, o outro lado
6: Mas a magia que deixou Nosso amigo assim Continuou Bom,
4: Stroken, Você sabe se existe alguma forma De podermos te ajudar? Claro, sei perfeitamente
6: <risos> Está vendo O <risos> que <risos> estou que falando? Pena. Ele não <risos> fala mais coisa com
3: coisa Amigos, amigos, vamos dar foco Agora em saber as informações A respeito dos monstros Depois do Strogin, ele é completamente capaz E eu tenho certeza absoluta Nele, que ele é capaz De conseguir se livrar dessa pequena Maldição que está um tanto quanto Digamos Como eu poderia dizer, já, alguma sugestão?
6: Ah Estarecedora, maluca
3: Maluca, maluca é uma boa palavra <risos> Bom, mas Menina Rose, é... A amante, por acaso, foi a mãe do pequeno bebê e nasceu morto?
8: Walter! Walter é nosso irmãozinho! Nosso irmãozinho está aqui conosco agora. Ele sempre Sim. esteve conosco.
3: Calafrios. Mas ele é irmão tanto de pai quanto de mãe?
8: Walter é nosso irmãozinho. A mãe sempre dizia que Walter seria diferente, mas papai adorava ele. E ele explicava pra gente que também era nosso irmãozinho.
4: E onde está Walter?
8: está conosco! Aqui? Ele está aqui com vocês? Não, não está. Eu acho que mamãe levou ele para cuidar.
3: Você acha que ela, ela o levou para o tal monstro?
8: Não! Mamãe e papai nos colocaram aqui para nos proteger do monstro. Como fariam isso com Walter?
4: Precisamos investigar mais.
3: Crianças, oh, não, apenas não, mais uma pergunta. Não. Vocês nos permitem observar o baú de brinquedo de vocês?
1: O balde brinquedo é meu, não mexe aí! São os meus brinquedos, meu, meu, que mamãe me não deu! Iremos,
3: não iremos tirar seus brinquedos, apenas os observaremos em busca de ajudas para que nós possamos ajudá-los futuramente.
1: Você não ajuda eu e Rose ficando aqui com a gente. Se vocês ficarem aqui com a gente, eu brinco com vocês com os meus brinquedos.
3: É, na verdade nós precisamos Seguir em frente e combater o tal monstro Assim como seus pais corajosamente Foram
1: Seguir em frente O quê? que quer isso dizer? Uh, okay.
3: Strogan Vamos Duke? Não, não, Strogan
4: Talvez é... não é se A pessoa Vamos
6: vamos. Eu creio ser a pessoa perfeita para explicar que a eles Strogan não, não é uma boa hora
4: Strogen, sim, sim Conte a eles, uhum. Strogen O, o que aconteceu Fique
8: conosco até papai e mamãe voltarem Por favor, não vão embora Por favor, fique aqui conosco Tem um monstro lá fora A gente se sente tão sozinho aqui
6: Tive uma ideia Tive uma ideia Vocês podem acompanhar a gente Na caçada ao monstro se não tiver monstro, não tem por que vocês ficarem
8: com medo. Mas a gente não pode sair daqui, o quarto está trancado.
3: Na verdade, nós libertamos vocês. Vocês podem sair quando vocês quiserem. Não Ou veja, nós tiramos
6: de trancado?
0: Ou a porta eu está aberta. Eu a
6: situação e eu saio da sala.
0: Quando o Jerry Rafael. começa a Rafael. sair da sala... Ai,
4: caralho.
0: Um... Por que, Jerry? Por que você não gosta da gente, Jerry?
6: <risos> Cara, elas não podem sair da sala. Se eu saio da sala, elas não podem vir atrás.
0: Quando o Jerry começa a sair da sala, o menininho, o Thorne, ele sai correndo em direção ao Jerry e entra no corpo do Jerry. Vuf. Jerry, faz um teste de save, um salvamento de carisma.
4: Ainda bem que não era eu,
6: Exato, 21. Porque eu sou muito carismático.
0: Você resiste à presença de Thorn dentro do seu corpo e você, de alguma forma, expulsa ele. E ele sai, olhando desesperado pra todo lado. <risos> não crianças, nos
6: deixe! Crianças. Por favor, não nos deixe! Crianças, vocês aqui. Não eu vou, vou deixar vocês. você, garoto. O que está fazendo? Calma. Estou fazendo um teste. Fala, Ulfga.
7: Rafael, eu aponto na direção da porta e mesmo vendo que não tem porta, eu vou fazer taumaturgia para tentar abrir a porta
0: espiritual aí que eles estão vendo. Uh, você faz a taumaturgia. Eles olham para você um pouco assustado.
1: Olha Rose! O homem do circo! O papai sempre falava pra gente que a gente poderia ver o Homem do Circo. Ele trouxe o Homem do Circo pra gente, pra brincar com a gente.
6: Agora você tá morrido. Não vai é sair daqui nunca.
0: Mas a porta pra eles continua fechada. Vocês percebem que eles... Eles não enxergam a porta aberta. Crianças, eu peço um
3: instante da atenção de vocês para o seguinte. Nós fomos ludibriados pelo monstro para entrar nessa casa. Nós os encontramos aqui e apenas há uma chance para que, assim como vocês possam ir novamente para fora, livres e felizes, encontrar seus pais e seu irmãozinho para poder brincar em todo esse belo mundo, é derrotando o monstro. E a única chance que temos para, para fazer isso e derrotar o monstro é nós irmos de encontro a ele para que, enfim, nós possamos libertá-los. Dessa maneira, vocês não só poderão brincar conosco lá fora, assim como todos aqueles que vivem fora da casa.
6: Para isso, inclusive, trouxemos nosso amigo mago, o Duque, e também trouxemos um guerreiro muito, muito poderoso, que é o Dominique. Olha só, que guerreiro forte! Não sei se isso é um choro ou é um riso Mas eu estaria dando risada Porque com um mago, com o um moço do circo Com um guerreiro e com um herói Não existe a possibilidade de nenhum monstro vencer a gente
8: Não queremos mais passar fome Não nos deixe aqui
6: A gente traz comida
3: eu tiro do meu kit de explorador uma ração
8: ah, que ótimo, moço ah, que bom, assim a gente vai poder ficar aqui sem passar fome, não é mesmo?
3: sim, ah, então fiquem com toda a nossa ficar
8: aqui conosco?
3: eu não, eu só poderei libertá-los <risos> e ter mais dar mais comida para você quando vocês poderão ser felizes de verdade derrotando o monstro, para isso eu preciso sair mais um instante você é seu mentira
0: a Rose entra no seu corpo. Testa. No corpo do Puta, Fulkin.
3: Você throw de carisma, né?
0: Isso. Uh... Dois ah, do exatamente. dado. Exatamente. <risos> um. você sente a Rose entrar dentro de você. E, apesar de você sentir ela por dentro, você ainda mantém o controle do seu corpo. No entanto, você sente algo diferente. Você começa a ficar amargo, sabe? Você começa a sentir com uma pessoa que gosta de estar no comando e você sente raiva quando as coisas ou as pessoas dizem o que você deve fazer. Isso agora é um defeito do seu personagem. Você gosta de estar no comando e você vai ficar com raiva quando as pessoas disserem o que você deve fazer. Só, só segue o personagem, como sempre foi. É, mas ele é educado, né? <risos>
4: ah,
3: sim. É, agora eu, agora eu vou mandar vocês dar merda.
0: Só que, assim, você tá sentindo isso e...
3: Eu consigo falar com ela?
0: Você pode tentar.
3: <risos> Bom, mina Rose, já que insiste, eu a levarei dentro do meu corpo para a liberdade. Ai daquele que dizer alguma coisa contra. Entenderam, seus merdinhas? Isso não
4: parece com você, você tem Cala certeza disso? Cala a boca. Não me interrompa. <risos>
6: Vamos você acabar com já esse tinha monstro. Cala a boca, Jerry.
3: Vamos Ai, acabar com tá esse moço agora. Rose! Agora.
1: Rose! Não me deixe aqui sozinho! Rose!
0: Ah! Uh, então ele entra no no corpo de Duke. <risos> What? Vai lá, Duke. Role save de carisma. O que de carisma?
6: Eu acho que ele tinha que entrar no corpo do moço do circo. Que gosta
4: de brincar com ele. Acho! Acho! É que eu vou querer acho. ficar com duas maldições nesse assim, Vai ficar bom de altura.
7: representar
0: duas maldições diferentes. Olha lá! Ao mesmo tempo. Na
4: sua cara esse 15, hein? Poderoso apertado, 15. Hein? A
0: criança, ela aparece do lado de Duke. Ai!
1: Não me deixe sozinho! Homem do circo! Não me deixe sozinho! Me sozinho.
0: Uf. E ele Thorn. entra no Thorn. corpo Thorn. de Strogging Ulfgar. Porra, eu, eu ofereço meu corpo
3: e você não deixa, cara?
7: Não! <risos> Faz o entrou então? De
0: carisma. É, a criança tá desesperada. Ok. E se eu não quiser fazer? Não, você tem que fazer posso porque deixar? você resistir é fazer, entendeu? É fazer o teste. Mas e se eu não você quiser não... resistir, eu posso deixar simplesmente? Pode deixar. Você pode deixar. Então eu quero deixar, não vou resistir. Beleza. Quando você deixa Thorne entrar no seu corpo, você sente que aquela mentira compulsiva, ela vai dissipando e... No lugar disso, você começa a sentir medo de tudo Incluindo medo da sua Porra. própria sombra E você vai chorar de desespero <risos> Quando as coisas não acontecerem do seu jeito Você virou uma criança
5: Mentiroso e medroso, agora tá sensacional
7: Não, não sou mais mentiroso, pelo menos Vocês se ferraram Na hora que aparecer o um monstro, eu vou me pirulitar
3: <risos> Chega de ladainha Eu quero ver o que tem dentro dessa casinha de boneca E dentro desse baú dá uma bica no baú As crianças
4: a... disseram que não
0: era Para tá mexer nessas... Por um instante, Fulkin A hora que você olha aqueles brinquedos Você tem flashbacks na sua mente De você brincando com seu irmão Discutindo com seu irmão Que irmão que é esse? De repente você volta a si E você vê uma variedade de animais Empalhados Como brinquedos Brinquedos de crianças de família rica uh,
3: Brinquedos empalhados minha, minha boneca Cadê minha boneca? Ah, aqui minha boneca Guarda na mochila
7: eu pego um dos brinquedinhos e começo a brincar. Os cavalinhos, sei lá, o que que era? Era um animalzinho de verdade? Ou era.
0: É, são animaizinhos empalhados pequenos.
7: Pequenos? Tá, tá, peguei dois esquilos.
2: Ah, meu dragãozinho vai pegar aqui você. Ah, o que eu estou fazendo? Vou guardar esse meu dragão.
0: Guardei dentro da eu... mochila. Minha casa de bonecas? A hora que você começa a olhar a casa de perto, Fulkin, você realmente percebe que a casa lá possui, nos mínimos detalhes, todos os locais que vocês já estiveram. Móveis, detalhes das paredes, escadarias, tapetes, enfim. Você tem algum local específico que você quer olhar?
3: Eu quero saber o caminho que ela falou do sótão pro porão.
0: Faz um teste de percepção aí. Com vantagem. Sério?
3: Uhum. Nossa, 13.
0: Você olha, tenta enxergar algo que a Rose tinha apontado pra você, mas ela não apontou de perto. Você tá procurando na casa. Você continua vendo que, inclusive, as portas secretas que vocês encontraram nos andares de baixo, também se encontram dentro da casinha de boneca. Mas nada eu diferente. Eu tô olhando especificamente na, na região das
3: duas portas, que a gente não foi ainda aqui no, no sótão.
0: É, mas você Rose,
3: não me encontrar.
0: Deixe-me
2: procurar então por você, Rose. Posso procurar? Você deixa?
3: Sim, Thorne. Eu deixo você brincar um pouquinho com a casa. Eu sou uma tá, boa tipo, irmã. Passa a mão na cabeça dele assim, sabe? Oba! Um eu vou
2: poder procurar. Isso está muito estranho.
0: Você acabou de terminar de investigar a casinha e não encontrou nada de novo. A não ser... Olha só, uhum. os outros cômodos. Você observa que existe, nesse andar que vocês estão, um cômodo cheio de móveis com vários panos cobrindo, como se fosse uma casa que está de mudança, sabe? Ou como se fosse um depósito, objetos que estão guardados e colocaram um pano para é, não encher de poeira. Você vê um cômodo desse na casinha de bonecas, você vê mais um, um cômodo que é mais um tipo de quarto sobressalente, e um outro quarto, onde você vê uma cadeira de balanço, uma cama, um baú embaixo de uma janela, uma escrivaninha, são cômodos que você ainda não esteve. Mas fora isso, você não encontrou nenhuma passagem, nada.
6: Oh, Duke, as crianças entraram no corpo de Hülken e Struggen. Acho que elas estão começando a tomar o controle dos corpos dos nossos amigos. Está muito estranho, embora engraçado. Mas é Precisamos
4: resolver isso quanto antes.
6: É magia, é com você mesmo, amigo.
4: Isso não é magia. Isso está mais para é a <risos> Precisaremos de Strogan para resolver essa situação.
5: Duke, é... você tem algumas magias diferentes. Lembra aqueles pedrinhos que você pegou lá na biblioteca? Nenhum deles pode
4: ajudar? Estão com o Strogen. Uh, pequeno Thorn, preciso que você procure alguns pergaminhos em sua mochila. Será que você consegue fazer isso para seus novos amigos?
2: Sim, meu amigo Duke. Uh, eu, eu tenho essa carta, tenho esses pergaminhos. Tem um pergaminho de abençoar. Talvez possa servir para alguma coisa. Por os outros é uma de arma espiritual e proteção contra o veneno.
4: Você acredita... Que será possível seguir em frente você e Fulkin com essas possessões infantis em vocês? Ou devemos resolver isso quanto antes?
2: Eu creio que sim. Essa possessão, por mais que me dificulte falar com Fulkin, me permitiu parar de mentir compulsivamente. Aquilo estava muito chato e eu não conseguia me expressar com vocês.
6: Eu sabia que tinha algo errado com meu amigo, eu falei mais uma vez. Falei, vocês não me escutam. Mas foi uma você boa ideia. Você é chato pra
3: cachete, hein, Jerry? Essa...
6: Eu Sim, sou, eu você sempre me aceitou assim, nós então pare de reclamar feito feito uma criança.
3: Cara, eu dou um soco nele.
6: Eu sou baixinho, eu posso me esquivar, só pra contar.
3: <risos> Fulkins, Fulkins, Jerry, se comportem. Você tem razão, Duque, isso aqui é uma perda de tempo. Vamos logo para outra sala. Dominique, abre aquela porta à esquerda, seguindo para a frente. Me sigam Sim, vocês, senhor? já que eu tenho a luz aqui, seu bando de cego inútil.
6: Oh, enquanto ele... Antes dele ir correndo lá, eu vou dar uma olhada no, no maior tempo possível nessa casinha de boneca. É aproveitar que ele está indo na frente não vai ficar nenhuma criança olhando ali. Para ver o que que tem na casa. E eu vou identificar o quarto que eu tô e vou tentar mexer um móvel para ver se o móvel se mexe dentro da casa também.
0: Antes que a luz suma da tocha de Fulkin, faz o seu teste com vantagem de percepção. Tira um 20, cara. Pelo amor de Deus, tá foda.
4: <risos> é. O, o, o Duque ficou pra trás
0: também, que ele quer ver a casinha de boneca.
6: Nossa, Eu tirei dois 10.
0: <risos> Bom, a tocha de Fulkin sai do quarto e você consegue mexer uma das cadeiras da casa de boneca em miniatura antes de ficar tudo escuro e você tem que sair daí, senão você não enxerga mais nada.
6: E a, se mexe a cadeira de dentro da sala ou não?
0: Sim, ela mexe porque é tudo soltinho, assim, sabe?
6: Não, não, não. Eu mexi dentro da salinha não. da casa de bonecas. Ah, dentro ok. Dentro da sala que eu não, tô. Não, não, não. Só ela mexe na
0: casa. Não, só mexe na casa de boneca. Não mexe fora.
6: Ah, beleza. É. Não é tão maluco quanto eu pensava. Eu vou, vou, atrás dele.
0: <risos> o Duque, como sempre faz,
4: fica para trás e vai dar uma última olhada em tudo. <risos> tá. Você quer dar uma olhada em tudo? É, vou dar olhado na, 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 na caixa de brinquedos e na casinha de boneca.
0: Tá, faz uma percepção geral, então, com vantagem. 20, 20, 20, pô, 20,
4: Deus. 20.
0: Só vem, só vem, só vem. monte. 17, 17. 17, é, 17. É. É melhorou, tá melhorou. Você dá uma olhada rápida embaixo da cama, investiga o baú, não encontra nada mais do que brinquedos, e você chega por fim na casa de boneca, enquanto você ouve o Fulkin, de longe, dando ordem para Dominique, <risos> você vai direto com o seu olhar élfico no andar que vocês estão e você percebe que bem do lado de uma sala que parece ser um depósito de móveis cheios de pano, existe uma porta secreta feita na casa de boneca. E é isso que você entende por ser uma passagem para um outro local da casa. Você até consegue, com o dedo esticar, abrir aquela portinha assim e você vê que dentro tem uma escadinha em espiral para baixo. É tudo que você consegue ver. Que fascinante!
4: Essa casinha deve valer muito dinheiro. Os detalhes <risos> e cuidado são incríveis. Eu me levanto satisfeito, limpo o hobby da poeira e vou atrás deles. É aquela direção que eles estão indo é para onde é essa, esse cômodo, né? Isso, exatamente.
3: Vá, Dominique. Abra logo a porta da esquerda.
5: Sim, senhor.
0: A porta se abre e revela exatamente o que a casa de boneca estava demonstrando.
3: Deixe-me passar e olhar aqui com a
0: luz. Esta câmara empoeirada está cheia de móveis antigos, tudo envolto em lençóis brancos empoeirados. Vocês percebem que tem formatos de cadeiras, cabides, espelhos de pé, manequins de vestido, entre outros. Perto da parede norte, há um fogão de ferro e é isso que vocês encontram aí. Um
3: monte de, de móveis usados, escondidos. Talvez essa janela revele alguma coisa.
0: A janela do lado oposto do depósito revela a casa... Do lado da frente. Nada de crianças, névoa e floresta continuam ali. Mais uma grande
3: perda de tempo. Vamos para outra porta?
4: Acalme-se, Fookin. Veja aqui que interessante. Existia na casa de bonecas uma passagem secreta bem aqui. Eu vou
0: no local e abro a portinha com o
4: dedo. Assim.
6: Uhum. Yeah.
0: Exatamente, quando Duque abre essa porta secreta, uma escada em espiral estreita, feita de madeira, está contida dentro de um poço de mais ou menos um metro e meio de largura, feito de pedra, que começa do andar que vocês estão e desce para a escuridão. Até que enfim fez algo útil, Duke. Dominique, abra outra porta só para olharmos. Pois não. Tá fazendo, tipo, rapidão, né? vai, vai, vai. vai. <risos> é,
5: não. não, não, meu personagem é acostumado a seguir ordens, então. Tipo sem não paciência.
0: Sei. Deixa eu me tá passar,
3: deixa eu me passar. Assim ah, um que Dominique escondido. abre a
0: outra porta do quarto sobressalente, vocês enxergam uma sala cheia de teia, uma cama esbelta, uma mesa de cabeceira, uma cadeira de balanço, um guarda-roupa também aberto e todo vazio e um pequeno fogão de ferro. Com a mesma configuração da outra sala, do outro quarto, só que sem a escrivaninha.
3: Provavelmente um quarto de ama. Bom, vamos para a escada, seus tolos.
7: <risos> para não ficar aqui dizendo que eu não disse, eu estou carregando os corpos das crianças dentro do, do lençol aí, carregando nas costas. Caralho.
0: Ok. Você amarrou ali na, na sua mochila o lençol para você uhum. poder ficar. Senão você não consegue nem sacar a sua arma, né?
4: Fulken, sim, sim, tá provavelmente esse quarto que a Dominic acabou de abrir seja o quarto da amante. Podemos encontrar
2: algo interessante nele. Eu vou ajudá-lo, Fallen.
5: Duke, eu acho que você está enganado. O quarto da amante era aquele lá embaixo, onde tinha o fantasma.
4: Que tinha o um berceio?
5: Exato. Aquele quarto muito mais elegante. Eu não sei como era esse trisal, mas... Parece que era aceito entre eles.
3: Provavelmente a amante era a babá. Ah,
6: Acredito Ups. que era muito interessante. <risos> <risos> Ser aceito prova que eles são de um tempo futuro. Não sabemos o que vamos encontrar lá embaixo. Vai que, por exemplo, é uma máquina do tempo
3: ou uma suruba. Ou...
6: Okay. Acho que não é uma boa ideia levar crianças lá então. <risos>
4: Vamos Isso. logo! Sabe, Fulkin Herói, quando descermos essas escadas, encontraremos, talvez, o grande vilão dessa história.
3: Não vejo a hora de derrotar tal besta vil.
4: <risos> talvez pudéssemos dormir um pouquinho. <risos> Só pra <risos> <risos> Tanto quarto aqui <risos> em cima, <risos> né? Não, não. Oito arinhas. Oi, Sorinhos! Eu,
6: eu vou puxar a Dominique de gigantinha assim. Dominique, é, caso, por, por acaso, sim, o Folkin continuar sendo babaca depois que sairmos daqui, ficaria muito feliz em trocar você por ele. Só se quiser fazer parte do grupo. Será o Duque faz um dois hein?
4: assim, faz um. <risos>
6: Gosto muito dele. Tá iria tá até junto. a morte resgatá-lo. Mas desse jeito vai ser bem
5: difícil. É, seria um prazer. Me divirto muito com vocês.
4: Fouquinho, por favor, vai na frente.
0: Mas é claro. Strogin, você Eu começa vou... a ficar com Sim. muito medo dessa escada. Um medo diferente que você nunca sentiu antes. Oh, essa escada é muito... Perigosa!
2: Eu... Eu vou fazer... Moradinha,
7: ajudem-me! E eu faço em mim mesmo proteção contra o mal. Magia. Oh!
0: Rola magia pra gente ver aí. Proteção contra o mal. Okay. Música de elevador. Uma magia de abjuração nível 1. Demora uma ação pra ser feita e precisa ser tocada pra funcionar. Componentes verbais, <risos> somáticos e materiais, e o um material aqui é uma água, uh, holy água water, benta. é água benta, ou prata em pó e ferro. Mas claro que você tem o seu símbolo sagrado, então você não precisa desses itens materiais. E você tem que manter ela com concentração até 10 minutos. Significa que você não pode fazer outra magia de concentração enquanto você estiver se concentrando nessa magia. O que, que a magia diz? Até o final dela... Uma criatura que é permissiva, né? que quer aceitar essa magia, que você tocar, que pode ser você mesmo, está protegida contra certos tipos de criaturas, que são aberrações, celestiais, elementais, criaturas féricas, é, fientes sei lá, carnissais, não sei, e mortos-vivos. A proteção dá vários benefícios para essa pessoa. Criaturas com esses tipos, que eu citei agora, têm desvantagem em ataques contra o alvo, e o alvo também não pode ser enfeitiçado, amedrontado ou possuído por eles. Se o alvo já estiver enfeitiçado, amedrontado ou possuído por tal criatura, o alvo tem vantagem num novo teste de salvamento contra os efeitos relevantes daquela criatura. Então, nesse caso, você, ao ter feito essa magia em você mesmo, você se sente poderoso. Sabe aquela criança que brinca, agora tem um poder, sabe? Sabe? Então você se sente poderoso uhum. e você encara, consegue encarar é, é, a escuridão dessa escada numa boa. Apesar de já estar protegido por 10 minutos com essa magia, ok? Eu
3: vou, vou fazer uma sugestão de edição pro podcast para colocar nesse momento aquela frasezinha da música.
9: I got the power. <laughs>
0: Então, Fulkin Hero vai entrando nessa escada e vai removendo a teia com as mãos Para que ele possa inclusive conseguir enxergar adiante Na sequência, Duke, Dominic, Strog Ulfgar com um sorriso no rosto E por fim, Jerry Bonvadio vão descendo essas escadarias Vocês percebem que os degraus vão rangindo e essas grossas teias de aranha preenchem toda, mas toda a escadaria para baixo. E a visibilidade de vocês, principalmente do folking que está na frente, ela é extremamente reduzida. Por quê? Como é uma escada em espiral, você não consegue enxergar tanto pelo formato tanto quanto pelas teias de aranha que vão preenchendo toda ela. Tolkien, você vai sentindo que desceu mais ou menos, talvez, 15 metros, 20 metros, você não sabe ao certo, mas é uma escada em espiral que com certeza vocês já não estão mais no nível térreo da casa, porque você percebe o ar mais pesado, o ar mais úmido e mais frio, você conclui que vocês estão indo para baixo da terra. De repente a escada termina e você se encontra numa escuridão total, apenas iluminado pela sua tocha. E aí você enxerga um túnel bastante estreito que se estende para frente, indo para o sul, e ele se ramifica para os lados esquerda e direita. Tudo aqui é esculpido em terra, foking, barro e rocha. Esse túnel que você se encontra, ele é um pouco estreito e baixo. Ele tem mais ou menos 1,20 m de largura. E tem dois metros e dez de altura, então dá aquela sensação de claustrofobia. E você percebe que a cada um metro e meio, existem cintas de madeiras, que estão sustentando estacas de madeiras, como se fosse uma mini, uma mini escavação. Você é o primeiro a chegar no final da escada, os outros estão logo atrás de você, sem conseguir enxergar, porque o teto é bem baixo. Eu dou os primeiros passos para dentro do túnel. Quando você dá os primeiros passos para o primeiro túnel, o Duque enxerga a mesma coisa que eu descrevi.
4: Parece um pequeno labirinto.
0: Bom, só tem duas possibilidades.
4: E não há nenhuma janela. Nossos amigos sem visão no escuro provavelmente terão problemas nessa jornada.
3: Devemos permanecer juntos. A luz da tocha irá nos ajudar.
5: Nós não podemos acender mais uma tocha?
3: Tome essa tocha extra, peça para o acendê-la por
0: magia para evitar botar fogo. Só tem um problema, não, não precisa de concentração a magia light? Acho que não, né? N
5: não é concentração, mas você só pode usar em eu um objeto, quando uma. você usa no segundo, ou da ah, primeira parte.
0: beleza. Mas que truque
3: inútil. Acende normal, então.
7: <risos> não, eu vou acender com a chama
0: sagrada. Não! <risos> uma ah, tá, a tocha normal, entendi. Perfeito.
7: Sim.
3: Bom, temos aqui a nossa frente, toma a minha vocação. Vamos para a
0: esquerda. Sim, a esquerda é sempre o caminho. foking quando você vira no corredor à esquerda para dar uma espiada, você anda alguns passos e você percebe que tem mais um corredor para a direita e você enxerga que esse corredor que... Da direita, ele leva para o que parecem ser duas lajes de pedra em branco que estão encostadas no chão. Aquelas lajes parecem ser, sabe, lápides de pedra. E aí você olha assim, parecem ser criptas, né? Criptas para colocar corpos de pessoas. Só que você está ainda no corredor de longe observando isso. Parece, Paredes de criptas? Já voltarei aqui. Deixe-me ver um pouquinho mais à frente. Quando o que anda mais um pouquinho para frente, o corredor que vira de novo à esquerda, indo para norte, apresenta no final dele uma escadaria que vai para baixo. E você não enxerga o que tem além dessa escadaria, por causa que as paredes são baixas.
3: Hum, mais um caminho adiante. Talvez seja melhor terminar essa porcaria de lugar aqui. Ô, bando de tolos, venham comigo. Tem uma cripta aqui na frente. Eu vou em direção às criptas que eu tinha visto antes. Não vou pra escada.
6: É nessa hora que o Jerry se afasta do grupo, <risos> Pela
0: mesa, lá mesmo, assim, né? Bom, <risos> Fulkin, você enxerga que tem duas criptas, uma de cada lado. Ambas foram cavadas na pedra e na lama, e elas também parecem muito com o local que vocês estão, com os corredores, só que não tem essas estruturas de madeira em volta, sustentando as paredes. A da esquerda... Essa laje de pedra, você percebe que ela está encostada no chão E ela está totalmente em branco Provavelmente destinada a selar uma cripta vazia E como ela está em branco é porque ninguém escreveu o nome de quem morreu né? Já a cripta da direita A lápide que se encontra no chão tem uma gravura E a hora que você chega perto com a tocha para ver Está escrito Walter Durst E está vazia a cripta a lápide
3: parece que foi removida.
0: Não. Parece que ela nunca foi colocada.
3: Deixe-me olhar para dentro com a minha tocha. Percepção. Alá, 19?
0: Bora? É. Vazia. Você não enxerga nada.
3: Talvez o bebê nunca tenha sido posto aqui, afinal de contas.
0: Esse seria o forninho do burrito.
3: Seria. <risos> para ele sair bem quentinho. Bom... <risos>
6: Gente, do que vocês estão falando?
3: <risos> Bom, mais adiante há uma escada descendo para outro andar. Pelo visto, há vários andares para cima, como há vários andares para baixo. Vamos olhar para o outro lado antes de descer as escadas. É o certo.
2: Se essa, se essa é a cripta da família, talvez seja o local adequado para colocar os corpos das crianças que estamos carregando.
3: Você vai colocar na mesma cripta vazia?
8: Será
2: que não existe... Aonde não há inscrição na lápide?
4: Vamos procurar esse lugar. As crianças precisam encontrar o descanso final.
3: Eu digo, você irá colocar as duas crianças juntas na mesma cripta? Eu acho que...
6: Ele colocou tudo no mesmo saco. O Fork não vai, né?
3: Talvez as crianças fiquem felizes juntas no Além Vida.
6: Exato, exato.
3: Bom, posicione-as, então, na cripta vazia, Stroguin.
2: Para isso, meu amigo. Por favor, me ajude.
0: Vocês querem colocar assim, tipo, essa apoiar cripta... o saco no chão o... e deixar lá? É isso? Não. 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 Lá, o né? chão é um chão de
7: terra, é um chão de pedra, como é que ele é?
0: É um chão de terra.
7: A gente, a gente vai tem usar paz, a regra do Kampus para acabar buraco.
9: buraco.
7: <risos>
0: Você <risos> precisou <risos> da regra, e no D&D não tem. <risos> Olá! Role 30 dados, então, por favor.
5: <risos> a regra vocês têm, mas alguém
0: tem uma pá? E aí, ó. Ó, ó. Não,
6: mas se tirar, o um crítico cava com a mão, meu irmão. Foda!
0: <risos> <risos> bom, sem os equipamentos adequados, vocês vão gastar um bom tempo cavando com a mão pra poder enterrar.
6: Ah, o Jerry vai fazer...
0: O Duque, ele pega o
4: Grimório. Que as mãos... Façam o seu... Tra meu trabalho! E quando ele tira a mão, uma mão invisível, que é o Magic Hands, vai até
3: o... da terra e começa a cavar.
0: Isso vai demorar eu uns minutinhos um... pra cavar. Enquanto vocês cavam... Eu tem um kit de explorador. Ah, tem um kit explorador. Todo mundo vai... Todo mundo vai... É, é, gastar energia cavando ou alguém vai ficar de fora disso? Preciso saber.
6: O Jerry
5: sentou no chão e tá ali. E eu tô okay. fora também. Tá te... Só segurando é... a tocha e observando.
0: Oh,
6: Dominique, me ajuda a fazer guarda Pessoal, vamos, vou fazer guarda com Dominique pra... Você olha pra lá, eu olho pra cá Exatamente, vai que alguma coisa resolve acordar aqui embaixo
0: Beleza
3: Bom, eu tenho um kit de explorador e imagino que tenha pelo menos um pé de cabra ali
0: Ótimo Alguns minutos se passam, vocês encontram algumas pedras no processo de cavar, mas vocês conseguem um buraco razoável para colocar e acomodar os ossos lá dentro. Nesse meio tempo, a magia do Strogan Ulfgar acabou. Uhum. Bom, vocês colocam os corpos ali com o um paninho. Dentro do pano? Fora do pano? Tanto faz? Dentro do pano. Dentro do pano. Ok. Aí vocês cobrem? Sim. Sim. Beleza. Tá feita. Strogan. A crianças. Tem algumas palavras daquelas
4: que você sempre traz nos momentos sensíveis?
3: Antes de o falar, eu gostaria de dar umas palavras. Novamente perdi perdão às crianças por demorar tanto para ajudá-las. Vá lá, Strogin. Faça sua parte. Crianças,
2: neste momento, Moradinhas trouxe ao seu descanso. Tenham fé e tranquilidade. Vocês não precisam mais ter medo, pois Moradin irá levá-las ao seu descanso final, em sua grande construção. Fiquem tranquilas. Estão protegidas por um Deus misericordioso e muito poderoso.
0: Faz um teste de religião.
6: Nossa, tira o número alto aí pra vocês sair dessas maldições aí, mano. Seria bom, né?
3: <risos> Seria bom, né? Com vantagem, com vantagem? Pode ser. Olha quem não chora na mama. 20, 20, 20, Vinte,
2: vinte, vinte,
7: vinte! Vinte, 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 vinte! Puta que pariu!
3: Vinte e Saiu vinte! Caraca! vinte <risos> no segundo dado! E o outro era um, por...
0: um, um, outro era um! Um era um, o outro era vinte! Puta ah. que pariu! <risos> Strogin Ulfga, você se sente orgulhoso de uma das melhores presses que você já fez na sua vida e quando você olha pra trás, você se assusta com a sombra do Jerry. Ah, Jerry, pô mestre, vacilão, usão hein,
7: mestre, Cusão. percebo vacilão, na hein? sua face. Vinte hein?
6: Percebo na sua face, Strogan, um orgulho que fazia muito tempo que não via, mas sinto que também está de desapontado, triste, chateado aquele moço que fica ali do lado com a gravatinha borboleta.
2: Sim. O moço de gravatinha borboleta perdeu a chance de utilizar um vinte para quebrar a maldição de nós dois.
6: Mas vai 20, ficar engraçado. 20. Vai ficar engraçado. Você Sim. vai ver.
3: Para finalizar a, a cripta, creio que podemos fazer um pequeno desenho. O que acha? Sim. Eu pego Vamos meu kit de carpinteiro, a gente improvisa e faz um desenhozinho de uma rosa com
0: uns espinhos. Oh. ganhou inspiração, Falcon Hero. <risos> Aí, Mas você continua com o mesmo defeito.
3: strong ah, Fechamos agora. Descansem em paz, crianças. Nós levaremos seus espíritos para a liberdade. Vamos, seus tolos.
4: Vamos. O Duque limpa a mão como se tivesse sujado ela. Assim. Ah,
3: muito trabalho. <risos> Novamente
0: para a esquerda Fulking Hero avança mais uns passos, mais uns metros no corredor de terra E aí você enxerga que existe uma bifurcação para a esquerda e para a direita Que levam para mais outras quatro criptas, duas de cada lado Você observa que essas quatro criptas se encontram fechadas, lacradas com as lápides Só que de longe você não consegue enxergar o que está escrito nelas Esperem, esperem. deixe me apenas observar o que está escrito nas lápides com a minha tocha.
3: Alguns poucos passos será mais que o suficiente para os dois lados.
0: Ok. Vou começar quase baixo então, beleza? Ok. Quando você chegar ao sul, você vê também a cripta da esquerda e da direita. E quando você olha primeiro da esquerda, você consegue ler Gustave. Durst E na hora que você olha o da direita Está escrito Elizabeth Durst A mãe E aí quando você vai pro outro lado Do corredor E você enxerga as outras duas criptas Também lacradas Você vai primeiro na da esquerda E você lê que tá escrito Thornbolt Durst E na cripta da direita Rosa Valda Durst O nome das crianças Ué
6: Cara, quando o Jerry chega lá, você me avisa, por favor. <risos> eu cheguei lá já.
3: É, tipo, um eu perdão, o Foucault olhou um e... Um perdão tá... da classificação etária. Mas que caralho!
4: <risos> eu trabalhei suado para acabar aquele buraco.
0: <risos> Só pela semblante do Foucault ninguém precisa falar nada, né?
5: Mas estão fechadas essas
0: criptas? As quatro estão
3: fechadas. Cara, eu ponho a mão assim na lápide. Eu estico a mão. E ponho a
0: mão na lápide que está escrita Rosvalda lá. Olha, você sente um aconchego no seu coração. Eu tento abrir. Eu...
6: Ah não, agora eu quero que a Stranger usa aquele negócio de apertar e abrir a porta. Agora que isso é útil, esse negócio é pesado pra caramba. Na
0: hora que você dá uma forçada, é difícil. Você teria que fazer força, bastante força. Quer fazer bastante força? Boa, isso aqui uhum. tem isso aqui, o tá que
6: isso.
0: É, ela tá fechada, ela tá, um tá bokeada. Talmaturgia. Um tá, um um então, o Strogin faz talmaturgia, tá mas não funciona. E aí, o Fulkin tenta forçar, não consegue, chega o Jerry pra poder ajudar, rola com vantagem. Eu puxo meu pé de cabra. Opa! Vantagem tripla.
4: Eu tenho que jogar o quê? <risos>
3: Desigual é alguma coisa? Eu não vou ajudar em implar, Força entrar, com vantagem. Vantagem. O eu Quem tem a força
4: mais maior, rola com vantagem. Mais maior. Vai se
3: fuder, cara.
0: <risos> 11. Estou tentando abrir. O, o Fulkin se sente com o pé de cabra que ele dá uma soltadinha. Aí você faz um pouco mais de força, com um jeitinho você consegue remover a lápide. E aí você enxerga no fundo dessa cripta um caixão. Em cima de um, de um suporte de pedra, esquife de pedra, para deixar o caixão no alto. Eu vou em direção ao caixão e abro o caixão.
6: O Jerry se prepara.
0: Que Agora, é hora.
3: do show das poderosas, vocês vão ver que é que desce não.
0: Você pega a tampa assim, vai puxando, ele é meio pesado. Apesar de ser uma madeira, ela é uma madeira densa. Você sente que tá solto, mas você consegue abrir. A hora que você abre, você olha pra dentro e o caixão está vazio. Nossa.
3: Nossa, que pariu! Boa! Caralho!
0: Então o temos
3: que, tem...
4: que pegar, desfazer o que fizemos e refazer <risos> do jeito certo.
6: O que tem aí dentro o, o, do Duque Folkin?
3: Está vazio.
6: Menos mal. Agora é muito simples. Basta voltarmos até outra cripta, retirar o corpo das crianças e colocar no lugar que elas precisam descansar. No lugar que é delas, com a família delas.
3: O que eu sinto quando eu toco o caixão? Um aconchego também?
0: Um aconchego também. O, o Duque tá,
4: tá mais pra vamos. trás olhando pras criptas dos pais. Hum, se os corpos dos pais estiverem enterrados, eles deixaram as crianças para morrer propositalmente. Isso não so... faz sentido. Strog, ter
6: morrido antes e alguém deixou as crianças lá para morrer?
3: Strogen, vamos fazer a. O vamos, caminho vamos. Certo.
6: vamos
4: fazer o caminho certo.
3: Sem vamos fazer o caminho certo.
4: Enquanto eles vão lá, eu vou tentar abrir o, o, os túmulos dos pais.
3: Eu Beleza. fico
6: com o Duque, mas eu preciso de uma tocha. Tem alguma tocha Não, eu tô junto.
5: Tá... Eu tô junto com a tocha.
3: Ah, então, legal. É, eu, eu e o então, Strog tá. a gente vai se fuder, né? Porque...
5: Lógico, eu falei,
6: você tipo, tá muito
4: mandando Fez trabalho
3: você... mal feito faz duas vezes entendeu Exato tá. Você,
6: Folkin, tá muito chato Nem pediu nada, começaram a cavar Vai lá, arrumar isso Eu fico aqui com o Folin
0: se, se bem que é bem mais rápido desfazer né Isso do que cavar do zero né Exato, lá, é muito... escuta lá, o cara da
6: gravata borboleta E pare de
0: reclamar a lápide é muito pesada, Rafa? Não, ela não é tão pesada a ponto de ser carregada É que ela estava presa pela própria construção Pelo lacramento da, da cripta Strogan,
3: enquanto eu tenho uma ideia Vamos levar essa lápide tão bem talhada e bonita E botar junto com as lápides que estão lá Sim, é
2: uma excelente ideia
0: Ah, legal Então, vocês estão na verdade lá é, Tirando, é, descavocando o que vocês enterraram, os ossos Juntando de volta. Enfim, fazendo isso. E o Duque, ele tá ali analisando as outras duas criptas. Duque quer tentar abrir, quer tentar empurrar. Então Duque, faz um teste de força. Eu
9: ajudo.
0: Opa! Então Dominique <risos> faz um teste de força. É. Com vantagem. O Dominique du faz um teste Duke de força O Duque levanta força. as manguinhas pra empurrar, se assim, ainda tem um bracinho maglinho,
4: e dá pra ver a divisão do osso no meio, assim. <risos>
5: Duque, deixa, deixa que eu te ajudo, vamos lá. Oh,
0: o Duque vai achar que foi ele que abriu.
4: Exato, essa é a ideia. Duque coloca os bracinhos.
6: É levinho!
5: Deu um mau jeito aqui. Vocês
0: tentam empurrar, não conseguem abrir. E enquanto isso, nesse momento, o Fulkin e o Strogin já estão voltando pelo corredor. Vocês podem fazer mais uma tentativa se vocês quiserem.
6: O segredo está nas pernas, Domini. Sim, você já disse isso.
5: Fulkin, você pode emprestar o pé de caba, por favor?
3: Só um instantinho.
6: Eu já Lápide disse que ela não
5: escutou. Toma aí. Obrigada.
3: O, o Duke coloca a mão em
4: cima do Grimório. Que a magia faça o meu trabalho. <risos> Faz um outro Trip. Leva eu novo. a mão, o pé de cabra, eu a mão mágica o pé por de
6: cabra. Isso, e a por isso que eu gosto de você, Duque. Você resolve esses problemas. Ah,
0: só uma pergunta. Qual delas vocês estão tentando abrir? A do Gustavo ou da Elizabeth? Acho que é do Gustavo. Ok. Com a, o poder do pé de cabra mágico. Você solta a lápide, ela cai no chão E você enxerga no fundo Um caixão Fechado, lacrado Em cima também de um esquife Feito de pedra
4: Se a minha teoria estiver certa Descobriremos agora Um plot twist da história
6: Só eu que não acho uma boa ideia Ficar profanando Os caixões de Uma família que já tem certos problemas?
5: Eu também não acho tão certo, mas como a gente vai descobrir?
4: Sim, a verdade é movida pela curiosidade.
6: Existe um limite muito tênue entre a curiosidade e a burrice também.
4: <risos> e esse limite
0: se chama mazia. <risos>
6: Pelo menos os seus fogos são bonitinhos. <risos>
0: <risos> ok, o que, que vocês
4: fazem? eu o que o tá determinado a abrir esse caixão. Ele olha pra Dominique. Se a Dominique não tipo, ah? Se ela não for, ele vai, assim.
5: Eu seguro só o machado e... em posição de defesa e faço um gesto de cabeça só em silêncio pro Duque.
0: Enquanto isso, Fulking Hero e Strog Ulfgar de volta à cripta de Rose. Vocês estão ali diante do caixão, segurando os restos mortais das crianças ali.
3: Finalmente você terá seu descanso merecido, Pequena Rose Vou posicioná-la com carinho
0: Conforme você vai colocando os ossinhos dela no caixão Você vai se sentindo aliviado Menos mesquinho E você escuta de leve no fundo um. Uh! Obrigada...
3: Aí você termina de fechar o caixão Meu bom amigo Stroguin Realmente estamos no caminho certo. Me desculpe como eu tenho tratado vocês. Vamos levar o pequeno Thorne para seu descanso merecido também.
2: Sim, ele precisa descansar.
0: Tentem abrir, façam mais um teste de força contra a lápide de Thorne. Com vantagem, né? Com vantagem que estão vocês dois ali. Beleza. Olha o que eu tô sentindo?
4: Começa acelerando o grupo se juntar, sabe? <risos> Para ter chance com o combate
0: do... Tirei do 20! De dificuldade e, Funke, 21. 21. 21! Dark Jack. Um, solta com muito mais facilidade porque vocês já pegaram um jeito de abrir e de soltar as lápides. E vocês encontram um caixão em cima de um esquife. De pedras. Stroguim, faça as honras. Enquanto isso, na mesma cena em que vocês estão se aproximando desse caixão, Duke se aproxima do caixão de Gustavo. E aí ele começa a puxar a tampa... Ah.
6: O que tem aí dentro, dentro?
0: Dentro?
4: Ah, não há nada dentro desse caixão, Jerry e Dominic. Então, os pais ainda estão com seus restos mortais em outro lugar.
6: Eles podem estar vivos ainda.
4: Para uma criança se decompor daquele jeito, deve ter se passado muito tempo.
6: Exato. Quanto tempo será que Walter tem de idade? A tumba dele estava fechada também.
4: Não estava com o tampo.
6: Existe a possibilidade de Walter estar vivo ainda. Eu sei, eu sei, tem aquelas cartas que vocês leram, mas própria Dominique falou que a, os autores todos eram autores de ficção. E podem ter escrito essa carta também.
4: Devemos explorar mais para encontrar o nosso caminho no meio desse mistério.
6: É um jeito de fazer isso, por favor. Abram o outro caixa para ver se a mãe também está morta ou está viva. Assim conseguimos entender, pelo menos, se o pai das crianças está preferiu ficar com a amante ou
5: com a mãe delas. Você realmente acha isso necessário, Jared?
4: Eu não acho
6: Olha, eu não achava também. necessário nem a gente subir os andares. E <risos> a ninguém me escuta. Eu só tô pedindo pra <risos> abrirem um caixa,
4: o, o Duke vai se aproximar da lápide, vai tentar ler a lápide. Vai ser escrito data de morte, essas coisas. Nem olhamos isso, né?
0: Só o escrito Elizabeth Durst. E todos estavam assim, né? Só os nomes. Só os nomes. Perceba um padrão, Jerry. Se
4: eles tivessem morrido. Provavelmente teriam colocado alguns dizeres nas lápides, datas e frases de carinho. Então ah, nenhuma das lápides deve ter sido usada.
6: As, as, as lápides das crianças eh, tinham isso?
4: Nenhuma tinha. Não deve e... ter tido tempo. Essa criatura desse subsolo deve ter feito seu trabalho mais rapidamente.
6: Oh, criatura? Criatura? Você acredita estar aqui? Eu não tinha entendido isso, agora começa a ficar preocupado. <risos> Vamos nos juntar com os outros. Venho, venho, venho. <risos> Vocês... Ulfgar! Uf. Ah, estou aqui.
0: <risos> e aí, Strog Ulfgar está diante desse caixão fechado. Mesmo procedimento? Vai ter alguma cerimônia?
7: Eu vou abrir o caixão, normalmente. Mesma
0: coisa. Você abre, encontra ele vazio, e aí... Você coloca os ossos lá dentro, de Thorn Durst. E aí você sente lentamente aquele medo do escuro passar e daquela vontade de chorar, caso alguma coisa dê errado, <risos> também.
1: Um dia a gente brinca, tchau.
0: Ele se sente completamente aliviado, inclusive inspirado. <risos> Boa, champs. E aí o Jerry chega Só um
3: instantinho, Jerry Deixe-me posicionar essa lápide aqui para as duas crianças Pronto Agora Vou está com seus okay. nomes E a imagem que os representa
6: é, Tenho um, uma Uma informação Que pode ser Que seja interessante para vocês Porque o Duque Acredita que quem fez isso Com as crianças Está aqui embaixo
3: Sim, eu também acredito nisso.
6: E por que vocês não avisam?
3: Mas eu avisei. Eu devia estar falando muito estranho com vocês. Inclusive, eu peço desculpa a todos. A possessão pela menina. Ela estava mais com medo do que nós estávamos com medo dela. E acabei me tornando algo um pouco mais... Como eu poderia dizer? Qual palavra eu poderia usar, Jerry?
6: É... Babaca.
3: Exatamente. <risos> Por isso eu peço desculpas.
6: Fica nós... tranquilo. Prefiro muito, mas você é assim. Seja bem-vindo de volta, amigo. Strogan, você está bem também?
2: Estou muito bem. E Falcon, não se preocupe. Moradin tem a certeza de que você agiu como um verdadeiro
3: herói.
6: Tô curioso pra saber se você está falando a verdade ou continua mentindo.
3: Eu espero que ele Você seja fala demais. Max.
0: Você pode fazer isso é a verdade. verdade. Ah, está falando a é verdade. verdade. É. Ok, Exatamente. não precisa fazer nenhum teste. <risos>
3: Bom, amigos, uh, vocês estavam olhando a cripta dos pais. Vocês encontraram alguma coisa?
4: Não encontramos nada. Eu acho que estou com um delay. <risos> <risos>
5: É o cansaço,
8: não né, Miguel? Oh, desculpem.
4: <risos> Acredito que os pais devem estar... Os corpos dos pais devem estar em algum lugar. E encontrá-los trará algumas respostas de como aquelas crianças tiveram um fim tão trágico.
3: As criptas estão vazias também, Tuki? Estão. Bom, neste caso... Nos resta explorar um pouco mais desse andar subterrâneo em busca da tal, do tal monstro. Neste caso, amigos, eu sugiro que nós pa passamos para a próxima sala.
6: Antes de partir para a próxima sala, o foi a gente abriu apenas um ou um das lápides? A lápide do pai. Eu pedi pro do e para pra Dominic abrirem o da mãe. Porque a gente assim saberia se o pai está vivo, se a mãe morreu, ou se o pai está vivo e escolheu a ficar com a mãe ou ficar com a mãe. A gente entender mais ou menos o que está mas acontecendo. Mas ninguém te ouviu. Não, ninguém nunca me ouviu. escutam. Você sabe, Strogen. Mas tenho que. Tem. É, tenho que dar o meu braço a torcer, porque quando. Entendi que vocês acreditam que monstro está aqui embaixo. Fiz questão de reunirmos nós o mais rápido possível, Por que me preocupei com vocês.
3: Bom, meu bom amigo Jerry, neste caso, preste atenção. Sim. Eu vou lhe ouvir e irei verificar a cripta da mãe. Strogan, é, me dê uma ajuda, por favor. Estamos Não ficando poucos nisso.
4: necessidade.
2: Nesse...
3: Sim, sim. Não, mas daremos então, ouvidos vamos... uma vez ao Jerry.
6: Finalmente! O segundo olvido que podíamos dar era sair daqui, afinal de contas, já resolvemos o problema das crianças.
3: É, mas não resolvemos é, o que nos enviou aqui dentro, não é mesmo? As crianças
6: nos enviaram pra cá.
3: Não eram as crianças, Jerry. Sim, era, era o fantasma o... delas. Não, não era. Quando a pequena Rose entrou em meu corpo, eu senti que aquelas criaturas que vimos lá fora não eram elas. O quê? Eu ah, senti que há algo além delas aqui dentro e que nos, nos fez entrar aqui.
6: Ou seja, somos ratos entrando numa ratoeira. A gente pode <risos> não ir pra ratoeira.
3: Ou podemos acabar de uma vez com todas, com a ratoeira, para ninguém mais cair nela.
6: Mas eu não me preocupo com os outros, me preocupo só com vocês.
3: Eu sei, meu amigo, mas eu me preocupo com os demais. Bom, Stroguin, Dominique, me dê uma ajuda aqui para abrir esta porta de cripta. Estou guardando o meu, eu avisei. Okay.
0: Bom? Não,
6: eu também estou guardando o meu faz muito, muito tempo.
0: 15 é suficiente Mas força. eu ia descrever que pelo jeito que você já pegou de abrir tantas lápides, né? Com um jeitinho você ia conseguir abrir ela de novo com o tempo, né? Então, Fulking Hero, abre a lápide. E aí ele vai removendo essa lápide escrito o nome Elizabeth Durst e vai apoiando no canto. E quando ele olha pro fundo, ele vê um caixão em cima de um esquife e... Algo que será revelado apenas no próximo episódio! Pelo menos não mandou rolar a vontade. <risos> E assim se encerra mais um episódio, mas não vá embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Nós vamos então, para não perder tempo, Fazer aqui primeiro um boa noite para o Furabolos, para o Rogério Pedroso, que já nos escreveram aqui. Vamos ler rapidinho, né? Antes de começar o Pergueminhos na Bota. O Furabolos falou assim, e aí pessoal, tudo bom? Fui ler no fórum. Rafa, a iniciativa agora está com decimal, pois caso tenha um empate, o algoritmo já pega o ponto flutuante para desempatar. Hã? <risos> Vocês entenderam isso? Entendi, entendi, entendi porque...
5: Mas é aquilo que <risos> você falou mesmo pra gente, Rafa. Quando você me explicou do, do voto N, você tinha falado isso, que o decimal era o que desempatava a iniciativa.
0: Ah, da iniciativa. É, ele calcula sozinho e, faz, e fica com o um número quebrado. Só isso. pra desempatar. É só pra desempatar. Beleza. É. Já o Rogério escreveu assim... Caralho, mano, ouvi o primeiro episódio só hoje de Tarrasque na Bota. Vocês são demais. Contem com o padrinho a mais aí, aí. Aê, <risos> aê, 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 Muito bom. Aê. Príncipe Vegeta, o Vegeta tá aí. Beleza, Vegeta? Até quinta-feira, cara. <risos> Nós temos duas coisas pra falar, vai ser mais curtinho. Publicações da semana e as leituras de e-mails e comentários. Certinho? Então, primeiramente, Vinícius... Qual vai ser a publicação de amanhã, quarta-feira, para quem estiver assistindo a live agora e para quem estiver ouvindo o podcast, foi na quarta-feira passada. O que, que o pessoal Estamos vai poder no... ouvir nesse episódio?
7: Estamos no Regras do GUPS. Continuando com as vantagens. Dessa vez eu falo poucas vantagens porque são algumas um pouquinho mais difíceis, então tem que explicar melhor, então falo de poucas coisas. Nos próximos vamos falar de mais.
0: Agora, eu tenho uma dúvida, Vinícius. Aqui está assim... É... Diga. De... 13ª interação. É porque você pegou um tópico grande e quebrou em vários pedaços, e é isso?
7: Exatamente. Porque o que, que acontece? Eu tô vendo o capítulo 2. Só que o capítulo 2 é quase um terço do livro. Então, se eu fizer um episódio só do capítulo 2, vai ficar um episódio de 7, 8 horas. Ninguém vai conseguir ouvir isso. Mesmo que adore GURPS. Então eu quebrei em vários pedacinhos pra
0: facilitar. Saquei. Então, maravilha. E não vai ter piada do Fernando sobre GURPS. Não, vai ter nos comentários nessa frente. <risos> <risos>
2: meu Ah,
0: é, <risos> é... Oh, o Kleberson Buzinaro chegou aí, ó. beleza? Boa noite. Aí o Heitor Buzinário, também. meu
2: filho, bem-vindo, bem-vindo.
0: Vamos lá, continuando aqui. Ah, e quinta-feira, desculpa, sexta-feira. Sexta-feira, pra quem está na live, vai ser na sexta-feira, e pra quem está ouvindo o podcast, já foi. Mais um Regras do Day D&D 5E, dessa vez com o episódio 34, falando sobre o antecedente, o background, artista ou entertainer. Se você gosta de fazer um personagem que toca música, gosta de fazer interpretações ou gosta de atuar com o corpo, enfim, se você tem essa pegada mais artística com o seu personagem, vale a pena conferir esse episódio. Certinho? Eu adorei a frase do atuar com o corpo. Atuar com o
3: corpo. <risos> Achei sensual. Era eu ia fazer uma piada, Venho?
6: mas eu não vou. O movimento é sexo. <risos>
0: e agora vamos para as leituras de e-mails e, e comentários. Começando com uma mensagem deixada no YouTube pelo Thiago Araújo. Vamos lá. No YouTube pelo Thiago Araújo, ele mandou o seguinte.
3: E aí, povo bonito. Olá. Olá, Entrei para os padrinhos Após algumas aê! semanas Aê,
8: Uhul! Uhul! aê Uhul! Boa ouvindo, os castes,
3: ouvindo os caches, Ouvindo os casts direto Acontece que depois que você sai da bad Por causa de uma pessoa, no caso todos vocês A gente considera uma pessoa <risos> um amigo E como eu poderia negar uma ajudinha mensal Para um amigo que me ajudou tanto Enfim, poder fazer parte do grupo dos padrinhos E etc também ajuda muito nisso Além da nova recompensa que está disponível Ansioso para jogar com o Pedro como mestre oh. e... Bom, uhum. essa sessão aqui eu ouvi como podcast mesmo, mas porque não tive tempo de ver a live. Mas o que mais me espantou foi o fato de que o clérigo está apelativo em outro nível, sendo que na Casa da Morta, o que se espera é lutar, em geral, contra mortos-vivos.
0: Casa da Morta. Contas demais, é eu cura. gostei
3: bastante do Jerry do Donald, quero dizer, Duck. <risos> é... Mas não sei porque eu não consigo gostar tanto assim do quase paladino que o Pedro tá interpretando. E? Mesmo que muito bem interpretado. <risos> é, a galera não gosta muito do Léo, é bom, né? Fazer o quê? Você não... vi. Sei lá, talvez eu só não goste dos, dos escoteiros. Olá, não falei? <risos> <risos> Porra.
4: escoteiro tem que problema,
0: velho?
3: Eu também não entendo, não. Bom, é isso. Parabéns pelo ótimo projeto que me faz só querer ajudar mais e mais. Até mais. Valeu, Valeu Thiago. Thiago. Valeu! Thiago.
0: Obrigado, cara. Valeu,
3: Valeu. Inclusive, Thiago, eu acho que agora é domingo, tem a sessão dele. Ó, oh, show. Ó. Oh, Se quiser saber caminho.
0: mais, padrim.com.br/barra Next, certo? Verifique lá nossas recompensas. Recompensa 60. Beleza, próximo, o Riku escreveu também no YouTube: Riku, a aventura está muito boa. Só uma dica,
4: Rafael: peça menos rolagem dos seus jogadores. Eu tenho notado que você pede para os jogadores rolarem testes em absolutamente tudo no jogo. Tudo! Tipo, o cara pede pra olhar pra cima, você faz um teste. O cara pede pra saber se tem cheiro no ar, você pede um teste e etc. Tem tarefas cotidianas na vida que não precisam de rolagem. Se o cara pergunta que cheiro ele tá sentindo no ar, simplesmente fala a porra do cheiro que ele tá sentindo, caralho. Não, ele, não escreve, ele, não, ele não usou essas palavras,
3: só tô dando um... O Fernando está se excedendo, galera. Desculpa. É, e acabou. Não Tira é o Rico. Da não sala. culpem
4: o rico pela minha exacerbação. Não precisa rolar uma percepção para isso. Eu sei que parece legal para ver o cara rolando um crítico ou uma falha crítica, mas no geral, não precisa ficar rolando teste para tudo. É isso que eu disse. Olha tu...
0: só, eu trouxe essa discussão para cá. É, vocês, jogadores, isso vai muito de vocês. Se vocês acham que eu estou pedindo muita rolagem, eu peço menos rolagem. Se vocês acham que tá o suficientemente bom para dar aquele gostinho de fazer algumas rolagens, vocês têm que me falar. E aí, o que, que vocês acham? eu gosto pra mim tá bom do jeito que tá eu não senti assim que tá
3: rolando muita coisa de dado não, não. E se tivesse rolando Também eu já não. teria reclamado com você porque sabe eu sou um reclamão do caralho
6: é exato é justamente esse é... o meu contrapeso o... se o Pedro
3: não reclamou o tá o Pedro não cara. filtra Exatamente. é isso aí beleza É chato <risos> né cara fazer <risos> o quê? Shelly, é, você não
4: respondeu. Que...
0: Shelly não respondeu. A é, é cultura não. de
4: mesa, eu acho. Isso que o não, Rico tá, tá falando vai muito da cultura da mesa de jogo. Tem várias mesas que tem um, um aspecto de buscar o dado para responder as, as questões da mesa e outras de buscar a interpretação. interpretação. O Botstella busca mais o dado para trazer a interpretação a mesa. O que às vezes é legal, porque gera
0: o random, né? A gente não tá esperando.
4: Uhum. É. É,
0: eu, eu queria dar um argumento Pode pro Riku, tentando assim justificar também o porquê das rolagens. Porque, eu vou dar um exemplo. Suponha que todo lugar que vocês andem, eu simplesmente falo o que vocês estão sentindo e visualizando. Quando eu pedir uma rolagem, vocês vão falar assim, ah, aqui tem coisa. Nossa, tirei cinco. Então, vamos continuar tentando passar por essa parede até a passagem secreta aparecer. Então, quando eu peço rolagens com mais vezes, os jogadores, eles começam a ficar assim, peraí, não, não significa que tem alguma coisa. E aí fica um pouco mais fácil de criar surpresas. Eu acho que tem um pouco disso também, essa é a minha opinião. Então, fica é, aí. Deixa
7: eu fazer uma pergunta, eu não sei, eu não sei se isso aí tem no D&D essa regra, mas no GURPS tem uma regra opcional de jogada Acabou de buraco. informação... Quem faz é o mestre. Então deixa, deixa secreto. O mestre joga. No caso, se pudesse, mostraria pra live. Mas os jogadores não estão sabendo. Se tirar uma falha crítica lá, você ainda por cima mente pro jogador.
4: Tem, no <risos> AD&D, no AD&D tinha uma regra que o mestre rolava todos os testes dos jogadores. Os jogadores nunca Cara, sabiam o que tava rolando. Assim.
3: Eu não diria que é uma regra, mas... A gente não tem isso aqui agora, que a gente tá jogando online, mas eu já fiz, uhum. quando mestrando, já rolei muita coisa por trás do escudo pelos jogadores. Uhum.
6: Uhum. Bom, eu, posso dizer que, eu posso dizer que sim, porque eu já joguei sendo mestrado pelo Pedro. Vamos anotar, é. vamos
0: anotar. Mas é cultura de mesa, entendeu? É uma forma
4: de fazer. Não acho esse que é um ótimo um assunto
0: pra uma Forja, né? Pra um podcast só de discussão sobre esse assunto. Então, mas, ó, Rico, obrigado pelo comentário. E olha só, você já trouxe uma pauta pra gente fazer uma discussão. Então, vamos continuar aqui pra gente avançar pra aventura. Nós Valeu, temos a Rico. O seu, é seu comentário
3: pauta... foi muito rico. Isso. Ah!
6: Exatamente. Eu ia falar que era uma pauta quente, mas iam falar que eu tô fazendo muita piada. Tá.
0: Então, vou tá <risos> Tiago ficou magoado, eu digo isso. Não, não. não, Tiago, não fica assim. Leia o próximo aí. Um post no episódio do Luiz Felipe FM Costa. Mano,
6: que sensacional. Eu me identifiquei porque ele falou, mano, mano. Virei Boa, muito mano. fã de vocês. Uhum. Excelente o trabalho de edição, e vocês são muito divertidos, viu? A gente é muito divertido. Obrigado. E porra. Ah.
4: Seria é engraçado.
6: E porra. <risos> e porra, eu sou muito cagão.
3: Que bom, cara. <risos> Dediquei muito. Acho que é bom ele um consigo... médico. Too much information. <risos> Meu Deus.
6: Desde o primeiro dessa série, desde o primeiro episódio dessa série, eu fiquei com muito medo. História com criança é muito assustadora Quero muito vir uma próxima sem isso Porque se eu ouço, se eu ouço de noite Eu não consigo dormir depois Cara, foi, eu passei por quase isso é, E ah, como que vocês deixaram Passar a piada pronta e perguntar Se o ladrão cowboy gostou de sentar Na vassoura mágica Nossa. Porque não Não, porque eu não sentei Eu montei não, eu subi Em cima da vassoura
0: okay. Mas foi bom pra você? Ok Exatamente o que, ah, que é bom, né? Eu acho que Vai subir na vassoura é pior que montar, mas tudo bem. Oh.
6: Tudo, na vida, tudo na vida são experiências. Tudo na vida tá são, são experiências.
0: Tá é. piorando. Abraço, diria, parabéns, Tim pelo Maia, cast. Vale um tudo Um abraço,
6: um abraço e parabéns pelo cast. Muito foda.
0: Valeu, é. Luiz. Valeu, Obrigado, Felipe, cara. E Luiz. Valeu. E pra não ficar clube do bolinha aqui. É Luiz
4: Felipe, né? Felipe Luiz. É isso. É, é a regra
6: da
0: BNT. E pra não ficar clube do bolinha, vamos pular o Vinícius. Vai lá, Shelly, lê o último aí.
5: Opa, tá aqui pra isso.
0: Ah, não, desculpa, tem mais dois, mas. Mais um. Mas deixa ela ler esse, tá bom isso. Não,
5: deixa eu ler esse, que o próximo é pro Vinícius mesmo. Esse isso. aqui é do Danilo Ribeiro dos Santos. Vários turnos pra derrotar uma vassoura. <risos> <risos> Foi o inimigo mais difícil até agora. Ainda bem que o inimigo da aventura não é o Melin, do filme A Espada era a Lei. Porque senão o Melin chamaria seu exército de vassouras, espanadores, pratos e panelas, eu não
9: <risos> <que> é bonito. <risos>
5: Eu já imaginava que as crianças estavam mortas. Mas será o bebê a causa de tudo?
9: Será.
0: Aí é só jogando pra descobrir. Cara, pior que a
3: referência dele me fez lembrar daquele filme... Fantasia que fantasia, tinha o Mickey fantasia, com as vassouras Foi o primeiro é, que eu
5: lembrei quando, quando ele falou da vassoura
3: É, muito bom Eu esperei até o Rafa colocar uma musiquinha tam, 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 tam. <risos>
0: É, legal, legal
3: Mas acho que os direitos autorais, né? Então.
5: É,
0: acho, só acho
6: Acho que esse é a música é pena, Porque podia ser a dança da vassoura também Que vai pra esquerda, vai pra direita Próximo e-mail É verdade,
0: tinha essa também Como eu deixei passar essa, né, Thiago? Caramba, olha como eu sou um Nossa.
6: Obrigado,
7: tapado Nossa Obrigado, Danilo Abraço a próxima mensagem é de Daniel Nathan Gostaria de mais uma vez elogiar a excelência do podcast de vocês e dizer que sou muito fã do trabalho de vocês. Acho que o Obrigado. clérigo queria ser ladino. Onde passa quer pegar algo. Não podia encerrar esse elogio sem agradecer ao Fernando pelo comentário. Eu também acho que ninguém curte garras. Eu não sei disso, não, cara. Cadê Observação, não vou fazer garras sobre não, a regra para, para, para cavar buracos. Rapidinho.
6: Pera, pera, pera. Vamos, pera, se, pera, unir, pera, galera, pera, vamos pera. se unir, galera. Vamos se unir. Não, 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 não. não. Alguém, por favor, recorta essa frase. Eu também acho que ninguém curte porque porque o Vinícius
5: falou. Na voz do Vinícius. Por favor, faça <risos> o Isso está gravado, sério, senhoras e senhores.
7: Eu também acho que ninguém curte Gun. Eu também acho que ninguém curte Gun. <risos> Observação, eu não vou fazer piada sobre a regra para cavar buracos que existe no GURPS KKK, Um abraço. Mas é uma regra útil. Se você realmente precisar um dia cavar um buraco e você estiver numa situação de emergência, sendo é uma
0: trincheira, você pode é. precisar
7: dessa regra. E ela é. existe se você precisar.
0: Verdade. É só a zoeira, é só a zoeira que a gente gosta de fazer. Ainda mais que o Vinícius aqui fica mais divertido ainda,
6: né? Deixa eu terminar de dar um salve aqui pro pessoal da live, pro Kleberson Buzinaro, que diz que ele é um dançarino do Tchan. Perguntando se serve. Acho que serve.
3: O... Hey,
6: hey, Só então se ele passar embaixo te... da cordinha. <risos> ou dançar na boquinha da garrafa. Diz é. que... Magias Magia pélvicas no skate. E o Jardiel mandando um salve pra gente. E o Marcelo salvou, disse, foi E ela
0: aponta... Com o dedo indicador pra casa de boneca. E ela fala... Há
8: uma porta secreta no sótão. Opa, errei a voz. Desculpa, vou falar de novo.
3: No é sótão do porão, caralho. cara Eu vou falar, cara. É tipo, é tipo aquele, aquele cano de bombeiro do Batman.
8: É, só pode. <risos> Tem que gravar a voz certa aqui, peraí. Há uma porta secreta no sótão.
0: Que leva ao Nosso porão. P... Ela só olha pro Ufgar e faz uma cara de paisagem. Não, não,
6: não, não. Va leva para onde?
0: Leva pra puta que te pariu, viu?
4: <risos> <risos>
3: Rose, a fantasma sem paciência.
6: É caso, por, por acaso assim. Oh Folkin, continuar sendo babaca depois que sairmos daqui? Ficaria muito feliz em trocar você por ele. Só. Se quiser fazer parte do grupo. Será o que um faz um dois, ele.
4: assim. Faz um...
6: <risos> Gosto muito dele. Tá iria assunto, tá até assunto. a morte resgatá-lo. Mas desse jeito vai ser bem difícil.
3: Apenas duas vezes antes, né?
5: Tudo tem limite. É, seria um prazer. Me divirto muito com vocês.
4: Fouquim, por favor, vai na frente.
3: Mas é claro. Okay. Fecha a porta final, a alguém tem que liderar essa
8: bagaça. Fecha <risos> a porta atrás. Vai
0: a gente dá um bico nas costas dele. Empurra eles cada uh. baixo. Isso.
6: Quanto isso, respondendo o pessoal ali da live, o Victor, sim. A gente, a princípio, desceu pro subterrâneo. Né? Que Estou a,
0: trocando a... o mapa, inclusive, nesse momento.
6: Exato. Então a gente tá no subterrâneo. É. Porque tá tudo. Tem, tem terra, né? Um buraco de terra. O, o túnel. É, deixa eu ver o que mais. Que mais? Que mais? Tem o Alexandre Moromizato ali também. É, pô, velho, sabe quando você acha que o filme tá acabando, mas só tá na metade? Então. Eu não sei se isso é bom ou ruim. <risos> espero que seja bom. É, o Alexandre respondeu, disse que é bom. Disse que tem certeza que é bom. É, Parecia que tá no final, mas na real tá na metade. Que bom. E eles perguntaram, eu acho que eu tenho a resposta, mas aí vocês me dizem o que, que vocês acham. É, todos eles, é, é, vocês deixaram todos os andares do, da casa de boneca. Mas, como mostra tudo na casa de boneca, teoricamente, o Vitor tá dizendo que tinha que dar para ver o fundo, né? É porque o subterrâneo isso aqui também. não é mais a eu casa, acho, né? É, então, eu não acho, é mais que a não, casa. acho que... Exato. A, a, se você pegar a casa e levantar, eu acredito que você vai ver a escada acabando. Você vai ver o final da escada, você vai olhar pra cima e vai ver a, a escada subindo, assim.
0: Exatamente. Porque
6: você, a maquete é da, da casa, você não vê o resto da, o subterrâneo, por exemplo, porque não faz parte da casa, é uma construção que foi feita em cima de um cemitério indígena. Tô chutando que esse é em cima de um cemitério indígena, tá? <risos> <risos> o Heitor Oshi tá perguntando cadê a aventura solo mais 18 do Verne.
4: <risos> Vamos
3: para a esquerda.
4: Sim, a esquerda é sempre o caminho.
0: Bom, vocês... Discordo completamente. A, a esquerda é pra cá? Isso. É aí, porque, né? A esquerda é pra cá, certo? Isso. Eu acho que só tem
6: uma esquerda.
0: Não, é, é a esquerda no sentido de qual vocês vieram, não é a esquerda do mapa. É né? a esquerda com relação aos ao personagens. A esquerda Pato. é
4: o
3: caminho da luta, entendeu? <risos> Bom... <risos> Caraca, agora que eu entendi a piada de vocês, cara. Nossa. Pô,
6: sério mesmo? Sério.
3: Vocês ouviram? Ouviram o barulho?
6: A ficha caindo. A minha ficha
3: uhum. caindo. <risos>